0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka – awans na lidera zespołu. Co warto wiedzieć, czego się spodziewać. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zaczynam taką dedykacją, bo ten odcinek dedykuję osobom, które rozpoczynają swoją drogę liderską, ale do wysłuchania tego odcinka zapraszam każdego bez względu na staż szefowski, bo czasem zwyczajnie dobrze jest odświeżyć sobie to, co może wielokrotnie słyszeliśmy, ale jak to jest w pędzie za celami zwyczajnie mogło nam umknąć, a tych celów nam przecież nie brakuje. Samo wielokrotnie też doświadczyłam tego, że dużo wartość czerpię ze słuchania innych, zawsze coś tam sobie z tego wezmę, wyciągnę, zatrzymam i tak chciałabym, żeby dzisiaj było, że z tego czym się z Tobą podzielę, coś tam sobie weźmiesz. No i co Ty sobie dzisiaj możesz wziąć? Otóż na potrzeby dzisiejszego odcinka zebrałam takich siedem kwestii zagadnień wokół skuteczności liderskiej i tego, co stoi za tą rolą. To są takie zagadnienia, które sama sobie odświeżam co jakiś czas. i Jakoś tak tak to się dzieje, że odświeżam je w sytuacji czy w dniu, w którym po prostu jest mi trudniej prowadzić zespół, wywiązywać się z tej roli. A że ostatnio nawet miałam taką sytuację, to jestem na bieżąco. Zatem przechodzę już do tych siedmiu zagadnień. Pierwsze, pamiętaj, po co tutaj jesteś i za co odpowiadasz. I wiesz, to jest najważniejsze, żeby mieć świadomość tego, za co ty jako lider zespołu odpowiadasz. I dość często słyszę od szefów zespołów to, bez względu nawet na doświadczenie, że jestem tutaj po to, żeby wyznaczać kierunek działania. No tak, natomiast ty odpowiadasz, za rozwój pracowników i miarą efektywności lidera jest to, jak mocno inni się przy nim rozwiną. Ja to zagadnienie dokładnie omawiałam w szóstym odcinku podcastu, czy jesteś liderem, czyli pięcek dobrego przywódcy. Do niego cię odsyłam, ja to tylko słowo o tym wspomniałam. Dodam tylko jeszcze to, że rzeczywiście ja swoje działania, tak proces współpracy z zespołem, komunikację podporządkowuję, czy kieruję na pory rozwojowe pracowników. I to nie jest tak, że zawsze mi to wychodzi. Są właśnie takie sytuacje, w których wcale mi to nie wychodzi, ale wiem, za co ja odpowiadam. Ja wtedy sobie, no tak szczerze, patrzę w lustro, widzę, co tam się dzieje. Jak, Jak zauważam, że moje działania nie służą rozwojowi pracownika, no to zmieniam kierunek działania i wskakuję na właściwe Tylko muszę mieć świadomość właśnie tego, co jest w obszarze mojej odpowiedzialności. I wiesz, ja potem właśnie poznaję lidera, a potem też widzę, czy zespół jest, potem poznaję, czy zespół jest efektywny, czy nie. Osoba, która chce być liderem dla zespołu, czy która jest liderem dla zespołu, ona znajdzie czas dla pracownika i to nie jest tak, że jakiś nieograniczony czas, ale ona będzie dla tego pracownika, bo wie, że ten czas potrzebuje mieć właśnie na jego rozwój. Osoba, która by nie wywiera pozytywnego wpływu na innych, to są właśnie osoby, które często mi powiedzą coś takiego, że jaka Ania tam współpraca, mamy inne priorytety teraz. Tak y- Jakby nie ma w tym nic złego, natomiast tak powie osoba, która jest menadżerem zadań i ona się w tym czuje komfortowa. Natomiast długofalowo to nie będzie osoba, która będzie pozytywny wpływ na innych wywierała, która będzie koncentrowała się na podnoszeniu zaangażowania pracowników. Mówię. Jeśli w tym kierunku takiego zarządzania zadaniami chcemy iść, podejmujemy taką decyzję, to jest wszystko w porządku, tylko później się nie wkurzajmy na to, że na przykład ludzie odchodzą albo spada poziom zaangażowania. Po prostu koncentracja Twoja jest nie w tym miejscu, w którym powinna być. Drugie, będziesz popełniać błędy. Jaki banał, prawda? No, otóż banał, który tak naprawdę bardzo wiele mąci, bo jedzie ja się... Może tak, ja dzisiaj pamiętam o tym, że błąd nie jest potwierdzeniem mojej niekompetencji. Pamiętam o tym, że lekcja, którą z tego błędu wynoszę albo nie, będzie świadczyła o poziomie mojej dojrzałości i o tym bardzo mocno sobie pamiętam, kiedy myślę o wywiązywaniu się z mojej roli. Ja zwykle słyszę o tym, kiedy ten temat podejmuję, że nie no, pewnie, że ja wiem, że będę popełniać błędy, ja też innym pozwalam popełniać błędy, tylko to jest deklaratywne. To jest pierwsza rzecz. A druga pytanie, co ty z tymi błędami robisz? Jaką, chyba bym tak nazwała, jaką narrację masz wokół tego? Czy te błędy w tym swoje traktujesz jako rozwój? czy tak rozmawiasz z innymi, że koncentrujesz się na wytykaniu na przykład niedoskonałości. No i wtedy nie budujemy kultury współpracy, w której te błędy rzeczywiście będą wnosiły wartość, bo one będą elementem rozwoju. I tutaj do tego Cię zachęcam, żebyś pozwolił wpierw samemu sobie popełniać błędy. Bo możesz wiedzieć, dobra, będę popełniać błędy, ale daj sobie prawo do popełniania błędów, ale po to, żeby też z nie- jakby z tych błędów lekcje wyciągać. I znowu, nie deklaratywnie, ale naprawdę samemu ze sobą czy z zespołem przegadywać czego się nauczyłam, nauczyłem na tym błędzie, bo jakby to nazywając mocno możesz też w ten sposób rozwijać, uczyć innych. Wiesz, ja zauważam coś takiego i też sama po sobie, że to Jak z błędami pracuje z innymi, jest jest owocem tego, czy może inaczej, jest odzwierciedleniem tego, jak siebie traktuje w kontekście popełniania błędów. Jeśli sobie nie daje prawa do popełniania błędów, to i innym nie ma szans, nie daje prawa do tego, żeby uczyli się na błędach. Jeśli sobie daje przyzwolenie na to, że na błędach się uczę, to i innym na to pozwolę. No nie ma drogi na skróty. Trzecie zagadnienie, leadership to jest droga, a nie cel. No a skoro droga, to tam będziesz mierzyć się z takimi zagadnieniami, które są nowe, które są nieznane, które nie będą łatwe, które będą wymagały różnego niż dotąd podejścia do pracowników, a to dlatego, że po prostu ludzie są różni i my tego bardzo nie doceniamy, ale obserwuję, że też rzeczywistość, w której obecnie się znajdujemy, tak wiele zmian, taka potrzeba dostosowania się do sytuacji elastyczności, ona też wymaga zupełnie innego podejścia do pracownika, ona wymaga dużej, takiej silnej, niedużej, silnej indywidualizacji, bardzo takiego jednostkowego podejścia, takiego, chciałam powiedzieć tak brzydko po angielsku, takiego customowego podejścia. Nie, takiego indywidualnego podejścia do pracownika. I znowu, na poziomie deklaratywnym to będzie bardzo proste, ale mm, jeśli no właśnie zaczynasz swoją drogę liderską, to mm, chcę ci, ci dzisiaj powiedzieć o tym, że doświadczysz tego, że no, to właśnie jest droga, a w tej drodze potrzebujemy się zatrzymać, żeby poprzyglądać się temu, gdzie ja jestem, sprawić czy na pewno idę we właściwym kierunku, czy inni ze mną nadążają, czy inni też czerpią satysfakcję, z tej drogi. Potrzebuję tam sprawdzać też to, czy mam wystarczające zasoby, żeby iść dalej i czego, co możemy od siebie nawzajem czerpać, a czego jako zespół potrzebujemy. Tak sobie myślę też, że to jest wręcz ok, żeby być w takiej postawie, w tej drodze, takiej postawie, za którą stoi myślenie, jak wiele mam jeszcze do nauczenia się. Ja znowu, potem tym poznaję skutecznego szefa, osobę, która jest liderem dla zespołu, Kołu, że on zamiast mówić, o ja to wiem, ja to robię, on mówi raczej, zatrzymaj się, powiedz mi coś więcej o tym, albo dajesz mi do myślenia, biorę sobie z tego to czy tamto, że rzeczywiście tam pojawia się u liderów już taka refleksja, hmm, Co ja od tej drugiej strony mogę wziąć? O, może nie wszystko, co do tej pory robiłem jest właściwe i to nie znaczy, że mam teraz siebie tam biczować, katować, zupełnie nie, ale jak ja mogę się rozwinąć, co ja mogę zrobić, żeby osobom, które ze mną są w tej drodze też było... Nie tyle lżej, co jakby, jakby dawało to satysfakcję, no ale chyba też na co dzień zwyczajnie było lżej. Czwarte zagadnienie: proszenie o pomoc nie oznacza braku kompetencji czy profesjonalizmu. Ja bardzo długo z tym miałam problem, bo myślałam sobie tak, że skoro ja dostałam awans, jestem szefem zespołu, no to mam naturalnie wywiązać się z tej roli. Innymi słowy, ja mam wszystko wiedzieć. To był taki długi czas w moim byciu szefem zespołu, gdzie ja byłam w takiej fazie, zupełnie nieświadomie, od razu to mówię, nie wiem, że nie wiem. I to jest najtrudniejsza faza, no bo tam nie ma przestrzeni do zmian. Działam na sposób taki, jak ja uważam, że jest dobry. No właśnie nawet nie wiem, że czegoś tam nie wiem. Szczęśliwie popełniając bardzo dużo błędów, no wykładając się na wielu sytuacjach, przeszłam do fazy. Wiem, że nie wiem. I tego Ci bardzo życzę, żeby jak najszybciej przejść do tej fazy. Wiem, że nie wiem, bo w tej fazie y, zaczyna się robić przestrzeń na to, że zaczynam czerpać od innych. Pozwalam sobie na proszenie innych o pomoc. Nie dlatego, że jestem słaby, słaba, tylko dlatego, że właśnie chcę się rozwijać swojej roli. Chcę czerpać od tych, którzy mają może większe doświadczenie, może mają inną perspektywę. No i właśnie w tej szczęśliwie fazie wiem, że nie wiem, zaczęłam no, właśnie prosić o pomoc szefa, znalazłam sobie mentora, czasami też przydaje się pomoc terapeuty, bo po prostu różne rzeczy nam w życiu się dzieją i to jest normalne, że nawet pewne sprawy prywatne przekładamy na, na życie zawodowe. Ja nie, nie wierzę w to, że od tak to sobie można pooddzielać. I też chcę Ci mocno zaznaczyć, że Twoi pracownicy to też jest taka grupa, która bardzo ci pomoże i wręcz to jest okej, okay, żeby ich prosić o pomoc. Ja nagram wokół tego proszenia o pomoc zupełnie odrębny odcinek, ale tylko tu na to chciałam zwrócić uwagę, że to jest okej, okay, żeby prosić o pomoc i to nie znaczy, że jesteś słaby. Wręcz przeciwnie, to tylko będzie jakby świadczyło o twoim nastawieniu na rozwój. Ja nawet ostatnio miałam taką sytuację z zespołem, że pomyślałam sobie, dobra, dobra, weź już tam nie zgrywaj bohaterki. No i powiedziałam zespołowi, że już po prostu... Znowu dochodzę do takiego momentu, w którym czuję, że już jestem przytłoczona nadmiarem, przytłoczona jakby zadaniami. Tego jest po prostu za dużo. No i już czuję się pod ścianą i coraz częściej takie momenty się zdarzają. I poprosiłam tutaj zespół o pomoc w tym, żebyśmy sobie przyjrzałyście się z dziewczynami, jak na przykład inaczej porozdzielać długofalowo zadania, żebym właśnie już tak często nie była pod tą ścianą. I uwaga, naprawdę mi pomogły i przepracowałyśmy to szybciej, niż yy, ja samodzielnie bym to zrobiła. Kolejne zagadnienie, nie jesteś już jednym z nich. Mocne, co? <śmiech> Może dla niektórych oczywiste, ale zapewniam Cię, że nie, nie dla wszystkich. To jest też coś, co czym ja sobie często yy, przypominam i o cóż mi tutaj chodzi? Często to się dzieje przy awansach wewnętrznych, kiedy sobie rozmawiam z szefami zespołów o tym, um, analizując zwykle raport z badania kompetencji DISG3, mówimy sobie o tym właśnie, co ten szef zespołu wnosi unikalnego do tego zespołu, czy może ten zespół wesprzeć, jaki będzie miał styl podejmowania decyzji, współpracy, a co nie będzie jego mocną stroną i tak dalej. I kiedy Zachęcam do tego, żeby powiedzieć o tym wszystkim zespołowi, dać je trochę poznać. Najczęściej słyszę coś takiego, ale ja nie chcę, żeby oni pomyśleli, że teraz to ja już nie jestem jednym z nich. No otóż, no nie jesteś i to warto jakby sobie nazwać i powiedzieć wprost, ale to nie znaczy, że to musi być złe. Ja też jakby stawiam bardzo mocno efektywność na to, żebyśmy z dziewczynami miały takie luźne relacje, no i wydaje mi się, że właśnie takie mamy. ja też wpadłam takie myślenie, że jestem jedną z nich, ale sam zespół mnie bardzo szybko z tego wyprowadził. Podzieliłam się z dziewczynami taką refleksją, że szczególnie z jedną osobą, to chyba była Marta, która tak lubi mnie nazywać szefową i tak mówi, no bo szefowa to, co szefowa na to. Ja tak mówię, wiesz, czasami to takie, tak śmiesznie dla mnie to brzmi, jak nazywasz mnie szefową, no bo tutaj jesteśmy jakby równe, nawet tak o sobie nie myślę. I dziewczyny wtedy wszystkie chyba mnie zatrzymały w tym i mówią Ania, ale jesteś, nie, I, i to też jakby opowiadały o tym przez pryzmat tego, co to dobrego wnosi, Także, no właśnie ja jestem osobą, która je prowadzi do tego celu, jakby wspiera je właśnie w, w rozwoju i to nie znaczy od razu, że one mnie odrzucają z tego, jakby z tego swego zespołu, no ale to jest okej, okay, żeby jakby no też mieć świadomość, że nie, ja nie jestem jedno z nich, tam zawsze jest ten element zależności. no Ja jestem jednak i przełożono, co nie znaczy, że nie możemy sobie jakby budować takiej relacji bardzo też partnerskiej, nawet nawet bym powiedziała takiej kumplowskiej. O tym też był jeden z odcinków podcastu. Więc to, co chciałam Ci tutaj przekazać, że nie spodziewa się tego, że po awansie, no to teraz już będziecie tak o wszystkim rozmawiać, jak do tej pory na przykład rozmawialiście, nie, nie będziecie, zespół chociaż może mieć jakby bardzo przyjacielskie relacje, będzie na Ciebie patrzeć przez pryzmat tej zależności, tak, jesteś ich przełożony i to też jest w porządku, wskazuje na to, bo wielu młodym szefom zespołu Jestem trudno i myślę, że to coś złego się dzieje. Nie, nic się złego nie dzieje, natomiast pamiętaj, nie jesteś już jednym z nich i potrzebujesz czasami podjąć decyzje, które nie będą pomyśli Twojego zespołu. Czasami potrzebujesz zaproponować podejście, które nie będzie na rękę zespołowi, ale to jest dzisiaj Twoim zadaniem, to stoi za rolą, którą no, zakładam, że sam przyjąłeś. Szóste, jeśli dobrze liczę zagadnienie, mów o swoich oczekiwaniach. Wiele problemów bierze się z tego, że my tego nie robimy, ale jak to sobie możesz pomyśleć, a ja na to odpowiem, a no tak to. Naprawdę, powiem więcej, że nam się wydaje, że my mówimy o oczekiwaniach, ale często tego nie robimy i każemy innym się domyślać. O tym mówiłam w dziewiątym odcinku. Cztery bezsensowne oczekiwania wobec pracownika i to kazanie domyślania się, czego oczekujesz, było właśnie jednym z tych bezsensownych oczekiwań. Poprzyglądaj się temu, czy mówisz o tym, czego oczekujesz. I to jest ok, żeby werbalizować swoje oczekiwania, sprawdzać, jak się rozumiecie. Sprawdź, czy nie łapiesz się, jakby nie wpadasz taką u że Ci się wydaje, że zespół rozumie, czego od nich oczekujesz, a niekoniecznie może być tak, bo po prostu możesz tego nie werbalizować. I siódme zagadnienie. Liderzy są różni. Szukaj swego sposobu na bycie liderem. Nie próbuj być kopią kogoś innego. I tutaj kłania nam się coś, co jest kluczowe w byciu liderem. Otóż potrzebujesz rozwijać świadomość siebie. To było dla mnie takim... Hmm, przełomem w stawaniu się liderem dla zespołu, tak bardzo, że ja dziś zawodowo się w ogóle tym zajmuję. Wspieranie w lepszym rozumieniu siebie tego, jak jesteśmy różni od innych, jakie wartości wnoszę, jakie mam mocne strony, ale też w czym nie jestem dobra. No i dzięki temu łatwiej mi rozumieć pracowników. No Jak to zrobić? No Sposobów jest kilka. Moim sprawdzonym sposobem i to, co w efektywnym zrobimy, no to jest badanie kompetencji disg 3 No ale co ważne, to niech Nie chodzi o zrobienie sobie jakiegoś badania tego czy innego, ale chodzi o to, żeby to naprawdę przerobić, naprawdę przewałkować, naprawdę korzystać z tego na co dzień, ponazywać to, co wnosisz, czego ci brakuje, czego od zespołu potrzebujesz. No i tak samo później przez ten pryzmat postawić na to, żeby rozumieć zespół. I kiedy ja to wszystko o sobie wiem, kiedy ja rozwijam naprawdę świadomość siebie, myślę, że dzisiaj tę świadomość mam dość wysoko, bo po prostu bardzo dużo nad tym pracuję, to mi dużo łatwiej przychodzi to wszystko, o czym do tej pory e, Tobie mówiłam. Łatwiej jest mi przyjąć odpowiedzialność za rozwój pracowników, łatwiej jest mi dać szansę na, na to, żeby inni na błędach się rozwijali. E, rozumiem, e, że leadership to jest droga, mam dużo łatwość w proszeniu o pomoc i tak i tak I dużo łatwiej jest mi też zrozumieć moich pracowników. Kończąc, chyba zostawić z taką myślą, że zobacz, no to zarządzanie zespołem zaczyna się nie od zarządzania pracownikami. Zobacz, ja ci za wiele to o nich dzisiaj nie popowiadałam bo to prowadzenie zespołu, być liderem dla zespołu, ona zaczyna się od zarządzania sobą i zapewniam Cię, że jeśli tę sztukę opanujesz, czy będziesz ćwiczyć, no bo bo, to cały czas wymaga rozwoju, naprawdę będzie Ci łatwiej prowadzić swoich pracowników w w tym ich rozwoju. I to, co sobie ja w ogóle biorę z, z różnych takich moich przemyśleń, z, z doświadczenia moich mentorów, to to, że bycie liderem naprawdę wymaga pokory, a tej potrzebujemy, by właśnie przejść z tego poziomu nie wiem, że nie wiem do wiem, że nie wiem i chcę się tego dowiedzieć. I tu chyba postawię kropkę i tego Ci życzę, żebyś jak najszybciej do tego etapu przeszedł, do tego etapu, gdzie wiem, że nie wiem i chcę się dowiedzieć, że jestem otwarty na to, żeby samemu, samej się rozwijać, bo zatem pójdzie też rozwój pracowników. No i na koniec. Zapraszam Cię naturalnie do śledzenia kolejnych odcinków Tematów ważnych w byciu liderem, choć nie zawsze wygodnych, bo wymagających pracy właśnie ze sobą i człowiekiem, którego masz obok, ale zapewniam Cię, że to jest naprawdę jedyna droga do tego, by zadanie było realizowane na poziomie, które i Ciebie może zaskoczyć. Wierz mi, że... Mnie zaskakuje to, co otrzymuję od pracowników, kiedy bardzo mocno skupię się na ich rozwoju. I tutaj już naprawdę stawiam kropkę i mówię do usłyszenia za dwa tygodnie.